0: Shalom, uvrakhayerevtov, et pour ce dimanche soir 3 du mois de décembre. Et nous sommes le 21 kaf alef du mois de euh, kislev. Un sujet très important, baezrat hachem, a développé ensemble, chez suis racheté par Aïcha, Atsnoa, Brigitte, Médioni si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme des 11 mois de leur regrettée et chère maman belle-mère, mamie, tante. Esther bat frecha alea, shalom. Roach Hashem tenahena began Eden Elion. Et aussi, elle demande pour l'élévation de l'âme, de la regretté papa, parti il y a quatre ans. Mahlouf ben Esther. Roach Hashem tenahena began Eden Elion. Il y a que le mérite de cette étude. Il nishmatam, amash, kezwar harekia began Eden Elion. Vechol hachorovim imo bichlal arachami vassilichot. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de toute notre vie. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui étudient en yeshiva et aussi sont des chayalim, que leur mérite de l'étude de la Torah protège chacun de nos soldats. Toutes ces personnes prisonnières qui ont été enlevées pour... Euh, vivre ce Géinam, comme l'a dit le Rosh Memchallah, qu'ils vivent vraiment après les témoignages de ceux qui sont sortis de, des mains du Hamas, qu'ils ne savent pas ce qu'est le Géinam mais ils disent qu'ils l'ont vécu, en tout cas sur terre. Euh, une jeune fille de 13 ans qui a été libérée est revenue enceinte de là-bas. On peut imaginer facilement tout, euh, tout ce qui s'est passé. Et on va essayer de comprendre un petit peu ensemble euh, un mahamar de cette paracha qui me tient à cœur. J'ai même noté comme ça avant de venir quelques petites phrases qui euh, me montaient à l'esprit pour cette paracha de Vayeshev Yaakov où, comme vous le savez tous, la haine des frères a grandi. Et on peut dire qu'il y a une maladresse du côté de, de Yosef, si on peut l'analyser de façon pashtaniste, c'est-à-dire au premier degré, où Yosef sait que ses frères le haïssent et lui, il rajoute de l'huile sur le feu. « Regardez, j'ai fait un rêve, j'ai vu onze épis qui se prosternaient devant moi. J'ai refait un rêve, il y avait le soleil et la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Quand tu sais que les gens ne t'aiment pas, qu'est-ce que tu vas en train de leur dire ?« J'ai fait un rêve, vous étiez tous mes serviteurs. » C'est pas, c'est pas forcément intelligent. Et donc, ça démontre que dans la vie, cette Torah qui nous parle aujourd'hui vient nous apprendre qu'il y a des fois des maladresses qui sont faites, mais qui ne... Qui, qui en réalité ne viennent pas de mauvaises intentions. C'est-à-dire que Yosef n'avait nullement l'intention de vouloir nuire à ses frères, et pourtant il l'a fait. Il a « od seno auto Ils ont rajouté de la haine sur cette haine qui était là. Et chers amis, je ne parle pas du Hamas, je ne parle pas de ces peuples qui haïssent et qui crient cette manifestation dans tous les pays où on parle de un mort le juif. Je parle de nous entre nous. Donc, bien sûr, quand euh, on sait que, comme le dit Rabbi Shimon Bar sonne les Yaakov, on sait que la majeure partie des nations du monde ne nous aime pas. Le juif n'a jamais été ni aimé ni apprécié, euh, très souvent jalousé et dépossédé de ses biens, comme l'histoire sur les pogromes l'a bel et bien montré et prouvé. Ce n'est pas un événement nouveau. Là où il y a du juif, automatiquement, il y a de la réflexion, il y a de l'attente, il y a de la discussion sur le pourquoi du juif. Mais la question que la paracha vient nous apporter ici, c'est que juste avant, si vous vous rappelez bien, dans la paracha, qui va Yaakov Malachim et les qui envoyait des anges et savent donc son frère, quelque part, on comprend que là il est face à des ennemis qui viennent de l'extérieur, on voit que sa fille Dina se fait violer. Donc ça vient de l'extérieur, des habitants de Shrem Ben Hamor, où bizarrement, dans ce paragraphe de la semaine dernière, eh bien, Dina était enlevée. Et eh oui, elle aussi a été enlevée et violée, et mise enceinte. Et de là va naître une fille du nom de Osnat qui deviendra Asnat, la future femme d'ailleurs de Yosef Atzadik. Et on voit que Yaakov euh, va gronder la colère à ce moment-là, de, de Shimon et Lévi, qui vont à eux deux, parce qu'ils étaient pieux et purs, décimer 24 000 soldats d'élite de Shrem à cette époque, qui va provoquer par la suite, comme c'est marqué dans la Torah, mais comme le rappelle le Kuchimoni, le Otsaragadot à Torah, beaucoup de Midrashim, une guerre incroyable de plusieurs pays qui vont se réunir pour se battre contre la première famille juive de l'histoire, Yaakov, et ses douze fils, B'ezrat haShem pour lequel Yaakov va avoir peur, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on a provoqué une émeute internationale Et Dieu lui dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et les frères répondent, dans la paracha de la semaine dernière, je parle de Torah pour l'instant. Est-ce qu'on va faire de notre sœur une prostituée Quoi, de façon impunément, on vient, on nous prend nos filles, on nous prend nos enfants, et on les emmène, et c'est comme ça que c'est marqué ici. Et donc, une guerre s'éclate. Et cette guerre va verser du sang. Parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Quand on fait une guerre, on fait une guerre. Et malheureusement, quand il y a une guerre, il y a des morts. et C'est toujours regrettable d'avoir des morts. C'est toujours dommage. Comme le dit d'ailleurs Jacob, « Vaillera, vailletser, s'lechavetser, il est pas bien, il est Pourquoi il est pas bien? Il dit quoi? Je vais avoir besoin de tuer. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver à tuer pour régler un problème? Alors, vous savez, souvent, ce qui est incroyable dans cette paracha qu'on a lu la semaine dernière, ce qui m'a vraiment le plus, euh, choqué, ce qui est vraiment le plus choquant, c'est les midrashim qui ont été écrits il y a 2000 ans en arrière et ce qu'on vit aujourd'hui. C'est incroyable. J'aimerais vous faire partager, c'était pas du tout prévu dans le cours, mais une petite parenthèse qui me tient à cœur, que j'ai lu pendant ce Shabbat et qui m'a fait vraiment, waouh, un tilt c'est que dans Otsar HaGaduat Torah, qui réunit plusieurs Midrashim, entre autres du Talmud, il y a marqué que quand les nations du monde se sont réunies sur Israël, donc la petite première famille de notre peuple, il et ses fils, ils ont dit, mais tu te rends compte qu'ils ont fait, deux de leurs enfants ont tué les 24 000 habitants de Shrem, il faut venger cette mort. Ce sont des assassins. Le Midrash, il y a mille ans et deux mille ans en arrière, vient nous annoncer que les nations du monde, autour de cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu, vu qu'on leur a annoncé qu'il y a eu des morts du côté des habitants de Sichem, donc de Shrem. Il n'y en a pas un qui rappelle pourquoi. Pourquoi il y a eu 24 000 morts à Shrem Parce que Dina a été enlevée, qu'elle a été violée, et qu'elle a été reviolée, et qu'elle a été reviolée et violentée, comme c'est marqué dans la Torah. Et les Chachamim nous disent, ça, ils ne l'ont pas rappelé. Ça savez à quoi ça ressemble C'est quelqu'un qui passe à côté de toi, qui te met un grand coup de cutter sur la joue. Toi, tu répliques, tu le pousses contre le mur, et on va voir qu'une seule chose. Pourquoi tu l'as poussé contre le mur ben Parce qu'il m'a donné un coup de cutter. Pourquoi est-ce que, est que les frères se sont levés quoi Ils vont venir de façon impunément prendre ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent Oh, on se calme Ainsi donc, nous dit le Midrash, il y a juste mille ans ou deux mille ans l'air. ça dépend de quel Midrash on parle. Quand on voit les informations aujourd'hui, je suis estomaqué de voir que les chiffres du Hamas, qui sont les plus grands menteurs, les plus grands scénaristes du monde. J'ai des, des vidéos ici, comment ils, ils maquillent leurs enfants, comment ils maquillent les... C'est impressionnant de voir ce que l'on peut voir. Je suis vraiment estomaqué de... J'ai tellement de vidéos, je ne même pas laquelle vous montrer tellement. C'est impressionnant de voir avec quelle magie ils arrivent à acheter les médias. On peut dire que sur ce coup-là, ils nous ont battus à pleine couture. Parce que nous, on ne sait pas tricher, on ne sait pas maquiller les... Voilà, les, les vidéos, il y en a plein. Voilà, là, vous avez ici euh, un corps euh, du Hamas qui est emmené. Les sirènes vont retentir. Bon, tout le monde connaît ces vidéos, hein, bien sûr. Voilà, là, ils posent le corps, ils vont se barrer à toute vitesse. Voilà, et puis d'un coup, le mort revient à la vie, comme vous pouvez le constater. Ulahup et Barbatruc. Et si je me levais, parce que là, il y a peut-être des sirènes qui arrivent. Bon, ça, c'était juste une vidéo, mais il y en a plein. J'en ai des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines euh, dans ce domaine où euh, vraiment, c'est impressionnant de voir avec quelle, euh, quelle, quelle, quelle manipulation hors du commun ils arrivent à euh, manipuler les médias qui se régalent de cela. Comme je le disais à mon épouse, que Dieu la bénisse, quand on a euh, un bon euh, public, alors on peut leur donner n'importe quoi, ils l'avaleront. Donc, des chiffres erronés, des chiffres qui sortent de gens qui manipulent. Et quand on voit, ben, comment les choses se passent, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Voilà. Donc, je voulais vous chercher encore une autre vidéo, mais je ne sais même pas si ça serait quelque chose. Euh, ouais, vous avez ici cet enfant. Bon, c'est une... très, très connu, Vous voyez cet enfant-là, extraordinaire. Le problème, c'est qu'on la voit tout le temps sortir des décombres avec une autre personne et maquillée de façon différente. C'est exactement le même enfant à chaque fois qu'il ressort des décombres. C'est quand même incroyable que ce soit toujours la même chose qui sorte des décombres. Et puis, il y a aussi cette fameuse... Je ne sais pas si j'ai cette vidéo encore. C'est pas important, Emmett, de vous montrer tout ça, mais c'est juste pour vous faire participer un petit peu à, à, à tout, ce, tout ce travail médiatique qui est fait, exactement comme l'on fait. Alors, je vous montre encore une dernière vidéo. Voilà. Une maquilleuse palestinienne avec un bébé qui l'a maquille tout simplement, vous voyez voilà, c'est pour montrer ensuite, pour la filmer. C'est, voilà, des bébés qui sont maquillés avec du rouge, du, sketch, du, du ketchup, je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y en a aussi vraiment. Je ne dément pas, je ne dis pas que tout est faux. Mais en tout cas, ça se vend très bien aux informations pour attisser la haine. À un tel point que même quand des personnages, des, des maires en France disent que, oh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, reçoivent des menaces de décapitation de la part des gens qui vivent là-bas, et quand ils vont à la police porter plainte, on leur dit « on ne pourra rien faire pour vous ». Comme quoi que des fois, le seul langage, ben, c'est la violence. « Hachem, ich Verachem, en espérant que la paix revienne vite. C'est vraiment dommage que la violence n'a le droit d'exister que d'un côté, et que de l'autre côté, on ne doit que dire merci pour les coups que nous prenons. Je referme cette parenthèse qui me tenait à cœur face à une telle, un tel mensonge. Mais là, par contre, ce que je veux dire n'est pas à l'avantage des Juifs. Parce que nous sommes dans la Torah, et moi, par contre, contrairement à cette union de haine contre nous, eh bien, la Torah, elle, ne mâche pas ces mots en ce qui concerne, des fois, le comportement que nous pourrions avoir nous-mêmes face à nous-mêmes. Et donc, quand je viens dans la paracha de Vayeshev Yaakov, on peut constater que les frères haïssent un autre Juif. Et ce que vont faire les frères, dans cette paracha, fait peur. Parce que cette fois, ce n'est pas le Hamas qui vient chercher des juifs sur le territoire d'Israël, ce sont des juifs qui vont vendre un autre juif en Égypte. Vous voyez comme quoi que des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe Et le drame, du drame, de ce que l'on peut constater, c'est que ce n'est pas n'importe qui qui va le vendre. Ce ne sont pas des gens d'extrême gauche, philosophiques, qui ne comprennent rien à leur vie, avec des idéaux universels, à que ça existe. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Aujourd'hui, il faut être sur ses gardes. Aujourd'hui, tout est trompeur. Euh, la majeure partie des vidéos qui sont montrées sont euh, très souvent fausses. Là, on parle de rabbinim. On parle de, de gens exceptionnels. Là, on parle de choses qui sont touchantes. Les frères, les frères de sang, tous fils de Yaakov, vont haïr et vendre un autre frère juif. Quelque chose d'impensable, quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui doit nous faire réagir. Chers amis, je ne voudrais pas vous lire des messages car ils sont privés et j'en reçois énormément. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si c'est possible quand vous m'envoyez des messages, de ne pas dépasser une minute à deux minutes maximum vos messages, donc de les réduire par des mini-phrases parce que c'est beaucoup trop difficile pour moi. J'en ai beaucoup trop et je ne peux pas. Des fois, j'ai 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, x 10, x 12, x 15. Vous imaginez combien ça me prend de temps pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, vraiment, ayez pitié de moi si vous voulez des réponses de mon côté pour que je puisse répondre à tout le monde de faire des messages abrégés. Grâce à Dieu, j'ai un don de Dieu pour vite comprendre. Donc, ce qui m'aiderait éventuellement à comprendre et si ce n'est pas le cas, alors de vous dire je n'ai pas compris le message, est-ce que vous pourrez me répondre à telle et telle question Je referme aussi cette parenthèse. Pourquoi et qu'est-ce qui a provoqué que les frères se mettent tous d'accord pour manger du pain après la vente de Yosef Ton frère, ton frère juif est jeté dans un trou pas au lieu du pain pas au sein du Hamas, hein. je parle de la paracha de la semaine, et il hurle et il crie pitié et les frères de Yosef mangent du pain et rigolent, tout va bien qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour en arriver là. J'ai cherché partout. Et je me suis même plongé sur le domaine psychologique. La seule chose, vraiment, qui puisse permettre à une personne de vivre dans la cruauté de la douleur de l'autre, c'est d'être persuadé qu'il a raison. Comme du bourrage de crâne. C'est quand on met dans la tête de jeunes enfants dans des écoles euh, adaptées à ce genre de haine que le juif est mauvais, qu'on lui a volé sa terre, qu'il faut absolument qu'il meure comme un djihad, euh, djihad islamique, il est très important de mourir pour libérer la Palestine, que et que, et que, et que ben, l'enfant grandit avec ça, de façon logique, il voit un juif, il voit le Satan, il voit le mal, il voit le diable. C'est logique, on ne pourrait même pas en vouloir un enfant de 16 ans, de se faire exploser. Alors que, pourquoi Parce qu'on lui a mis ça dans la tête. Comme a raconté un soldat quand ils sont rentré dans une école à Gaza, tous les livres, tous les exemples qui sont donnés tournent autour du juif qu'il faut absolument assassiner. Donc ces enfants qui grandissent là-bas, ils grandissent avec la future génération de haine, au lieu de dialoguer, au lieu de trouver des terrains de et de, 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 de. Voilà un petit peu où on en est. Alors après, on peut nous dire assassin, tout ce que tu veux, la Palestine vaincra, tous ces messages là qui qui défilent devant nous, mais on va pas en tenir compte. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui compte, c'est de continuer notre chemin à nous, celui de la Torah et des mitzvot et de la vérité, avec l'exemple que nous sommes, le peuple le plus pacifiste, et le plus exceptionnel des peuples, je vous l'affirme. Oufren, dans cette paracha, il y a quand même quelque chose de dur. Et moi, ce qui m'étonne toujours, je fais encore une parenthèse dans la parenthèse, décidément, ça fait longtemps que vous avez pas vu, apparemment. Mais, euh, je sais pas, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de voir un cours d'un imam ou d'un curé, ou d'un bouddhiste. Parce que je crois en ma Torah. Je m'étonne souvent de voir des gens venir dans mes cours et me critiquer. Chers amis, moi je suis juif, fier de l'être, je suis israélien, parce que j'en ai eu le mérite, et ma Torah est une Torah de vérité. Tout comme un imam va dire que le Coran est la vérité, que l'islam c'est la seule religion, et que... Et que, et que... Ce que vous, vous pensez. Moi, je ne viendrai pas vous déranger dans vos cours. Pourquoi vous débarquez toujours dans mes cours pour intervenir C'est qu'apparemment, vous me donnez beaucoup de valeur. C'est pour cela que vos insultes, à mon égard, sont des compliments. Parce que moi, quelqu'un qui ne m'intéresse pas, je l'ignore. Mais vous, vous êtes toujours présent dès que je fais un cours à me dire, on vaincra, on vaincra. Arrêtez de le dire. Essayons de le vivre. Ok. Les messages que je reçois hein, sur euh, mes portables sont très particuliers. Des maris qui, malheureusement, s'en prennent à leurs femmes, des femmes qui vont des fois voir ailleurs. On m'appelle pas pour me dire « je vais bien, j'ai de l'argent, je suis en bonne santé et je vais bien ». Si je regarde mon portable du début à la fin de tout ce que j'endure toute la journée, c'est « mon père est sur le point de mourir, j'ai mon mari qui m'a quitté, j'ai la rate qui se dilate, le menton qui est trop long ». Vous imaginez un petit peu que quand on m'appelle, c'est pas pour de bonnes nouvelles, c'est très rare, c'est souvent pour me demander des conseils face à des catastrophes qui souvent interviennent dans la vie de chacun de nous. Mais ce que je peux constater un petit peu avec du recul, bah c'est qu'en fin de compte, celui qui fait le plus de mal à l'autre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on se fait du mal. Parce que même pendant ces moments de sirène où depuis que cette trêve a cessé, on a reçu des centaines de missiles, je ne sais pas si vous êtes au courant, Enfin, pour ceux qui vivent en Israël, vous l'entendez au rythme des sirènes, on court constamment dans les abris constamment, constamment, constamment dans les abris. On court, mais ça personne n'en parle de ces fameuses missiles que nous recevons. Ça n'intéresse personne. Parce que âme Israël est protégée par Dieu. Parce qu'on n'acquit pas de Barzel grâce à Dieu. Parce qu'on a où se cacher. Nous, on ne met pas nos enfants devant. On les prend avec nous, on les protège. On ne les met pas dans les rues. On les protège. C'est un peu de réfléchir à ce que je vous dis. Vous allez voir, pour ceux qui sont antisémites, que ça va faire un petit peu plus bouger vos ménages. Nous, les Juifs... Jamais vous verrez nos enfants dehors, comme une muraille protectrice de soldats qui tirent derrière eux. Nous, on protège nos enfants, on est prêt à donner nos vies pour eux. C'est pour ça qu'il y a moins de morts chez nous, parce que nous, on rentre dans le bunker, on se protège. Eux, ils sortent pour faire des victimes. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je me suis promis de ne plus parler de ça pour l'instant. Mais c'est tellement d'actualité. Quand je vois à la Torah, je vois ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment impressionnant. Quoi qu'il advienne, je voulais vous dire que cette situation est marquée dans le Talmud, il y a 1800 ans en arrière, duquel il est marqué Oi ish an que les ennemis de la fin des temps seront les propres personnes de ta propre maison. Ça veut dire que personne ne pourra plus nous faire de mal dans l'absolu que nous-mêmes, on pourra s'en faire à la fin des temps. Oi ish", les ennemis de chacun de nous viendront de ta propre maison qui te menacera, qui t'empêchera de dormir. Des guerres où les enfants seront fâchés contre les parents. de guerres pour lesquelles, malheureusement, les couples s'entre-déchireront sans tenir compte de la douleur que l'on provoquera dans le cœur de l'un et des autres. On s'humiliera dans les bêtes acnéciotes. On parlera du mal des uns et des autres sans aucune retenue. Les hommes regarderont des photos incestueuses sur les réseaux sociaux juste à côté de leurs femmes sans aucune retenue. On n'aura pas de problème de s'insulter, de se maudire, de parler de nos beaux-parents, de nos parents, comme si que chacun de nous étions des pestiférés. Comme je l'expliquais à ma chère épouse sur la route, c'est que c'est notre langue qui crée des brèches. Si l'esclavage est arrivé chez nous, les Hébreux, en Égypte, c'est parce qu'on a vendu un frère, nous avons créé une brèche de haine qui a mené à des catastrophes. C'est vrai que nos ennemis ont leur part de responsabilité, mais pourquoi Dieu laisse faire tout cela Où est-il Dieu ne nous a-t-il pas prévenu d'arrêter, de noyer les uns les autres On n'a pas été expulsé il y a 2000 ans de notre terre à cause de cette haine gratuite. Cette paracha est vraiment d'actualité. Vraiment d'actualité. Alors je rentre dans le vif du sujet hein, par rapport à trois questions que j'ai voulu poser et à lesquelles j'aimerais répondre. Bez Ratachem Pourquoi tellement d'erreurs et de jalousie Débordante de haine. La réponse que j'en ai retirée, et qui pour moi englobera toutes les autres réponses, j'ai bien pour moi, donc c'est un cours du Rav Twitou, hein, bien sûr, c'est pas un cours de telle ou telle personne. Je viens ici avec mes connaissances de mes livres vous faire partager cette étude, donc je m'adresse qu'à ceux qui me font confiance dans ce que j'enseigne. Ça vient du fait qu'on est persuadé d'avoir raison. Ça veut dire qu'on serait même prêt à mettre sa main au feu, que BMM, on a raison. On a un exemple flagrant d'une erreur fatale qui est vraiment analysée dans le domaine psychiatrique. C'est la fameuse époque de Korach et des 250 princes. Un récapitulatif rapide, très important à retenir. Korach dit de Moshe que c'est un imposteur. Vous voyez, c'est encore un juif qui fait du mal à un juif. Et donc, il prétend, en réunissant beaucoup de monde derrière lui, 250 rabbanim, princes de la Torah, chefs de Sanhedrin, et ils savent tous qu'un seul va sortir vivant et que tout le reste va mourir. Donc, si on fait un calcul banal, nous avons Aaron, nous avons Moshe, nous avons Korah, ça fait déjà trois, plus 250 princes, un seul sera vivant. Ce qui en ressort que 252 personnes vont mourir. Réfléchissez N'y allez pas, c'est trop risqué. Un seul sur 253. Et pourtant, personne ne renonce. Et tout le monde y va. Psychiatriquement parlant, c'est impossible. Imaginez que je mette... Qui veut rentrer dans cette boîte Un seul sortira vivant pour gagner un milliard. Un seul sur 253. Mais qui va rentrer dedans Seul celui qui est sûr de gagner. Ce qui fait que des fois, dans la vie, on s'auto-persuade qu'on a raison. Et on va s'inventer des raisons à cela. On va s'imaginer que Béhémet, on a eu raison. Seulement voilà. Seulement voilà. Quand la vérité sort enfin, dans la paracha de Vaigash que je vous lis maintenant, puisque ce sera dans deux semaines, Ratashen, dans cette fameuse paracha de Vaigash on voit que les frères vont réagir de façon assez choquante, comme vous le savez tous, quand la vérité va sortir. Quand Yosef va un petit peu jouer avec eux psychologiquement, qu'est-ce que vous avez fait de votre frère Qu'est-ce que vous en avez dit Et patati et patata, eh bien, on va voir quelque chose. On va la au redou à juste un instant. Voilà, écoutez bien la réponse. Yosef va se mettre à pleurer et dire. Donc, on est passé après toute cette période de haine. Yosef est déjà vice-roi d'Egypte. Je suis Yosef. Écoutez bien. Est-ce que mon père vit encore Avec tout le mal que vous m'avez fait, est-ce que vous avez pensé au respect de papa C'est bien de vouloir jouer les justiciers, mais est-ce qu'on tient aussi de la santé de papa Vous savez que pour un père la plus belle chose qu'on puisse lui faire comme cadeau, c'est de voir sa famille unie, s'aimer les uns les autres. Quand un frère en veut un autre frère et qu'il ne se parle plus, est-ce qu'on pense au père Quand euh, un père épouse une nouvelle épouse, parce qu'il aurait divorcé ou qu'il était veuf ou peu importe, est-ce qu'on pense, des fois, quand on ne veut pas de cette nouvelle belle-mère, au père, à Odavichai vous savez pourquoi la question est posée ici à Oda que mon père vit encore Yosef leur dit de façon allusionnée « Vous n'avez pas honte d'avoir tué papa ?» Quand vous avez rapporté cette fameuse tunique empreinte de sang et que vous avez dit à papa « Peut-être que tu pourrais reconnaître est-ce là la tunique de Yosef » Est-ce que vous avez pensé dans votre folie de penser avoir raison de la douleur que vous allez empreindre chez les autres Est-ce que parce que j'ai raison j'avais vraiment raison de faire autant de mal. Combien d'histoires explosent dans toutes les familles Combien Quand on en voit le résultat par rapport au problème, est-ce qu'on ne l'a pas grossi fois 100 fois, fois mille fois Est-ce qu'on n'a pas exagéré par rapport à un mot de trop qui aurait été dit Au point de condamner tout le monde Au point de condamner toutes les possibilités de retour Pourquoi et ils n'ont pas pu lui répondre. Ils avaient la tête en bas. Et il y a marqué qu'ils Ils sont restés choqués, stomaqués, morts. Vous savez pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort. Du début à la fin. Et il n'y a pas pire au monde que de sauto d'avoir raison dans une histoire et de découvrir combien on avait tort. Ça me rappelle, <coughs> à travers tellement de schlombaits que j'ai eu dans ce bureau, tellement de conflits familiaux, combien j'ai entendu sur la Torah, « Rav tweet, où je vous jure sur la Torah, sur la Torah, et je dis à sourd de jurer, arrête de jurer, tu amènes la mort sur toi quand tu jures, ne jure pas, Hazve Shalom. » Et à la fin de la discussion, on voit que Bémet, c'était pas comme il a dit, et là je lui dis, « Tu sais, il y a une heure à peu près, tu t'es mis à jurer avec des larmes ici, les nerfs, la nana qui coulait du nez !»« tu étais prêt à jurer devant ces Sefer Torah !»« Et maintenant que tu te rends compte que tu t'es trompé, comment tu réagis ?»« Et là, il ne sait plus quoi dire. Ben, je ne sais, sais, sais pas ce qui m'arrive. Ben, je ne sais pas. J'avais pas compris. »« Ah ben, pas compris. »« Mais combien de dégâts tu as fait parce que tu n'avais pas compris ?»« Et vous savez pourquoi tout ça ?»« Parce qu'on n'a pas assez travaillé notre humilité, mon magique. Humilité. Humble. Sois humble. Poser question au lieu d'accuser, de condamner, de croire que tu comprends tout, que tu sais tout, de croire qu'il n'y a que toi qu'à qu qu mal. Un jour, quelqu'un m'a dit, d'ailleurs, ça m'a fait un peu rire Vous trouvez ça normal que l'autre me fait comme ça avec sa main J'ai dit Toi, qu'est-ce que tu lui as dit avant Je n'ai pas eu de réponse. C'est facile de dire Lui, il a levé la main sur moi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avant Tu peux me raconter Non. Pourquoi Vous allez justifier ce qu'il a fait Non, je ne veux rien justifier, je veux juste comprendre. Il est fou Non. Alors s'il n'est pas fou, pourquoi il l'a fait et combien même il a fait, est-ce que ça valait le coup de faire tellement de dégâts derrière Combien de Lachonara ont été dits Combien de Motsichemra ont été dits Combien de violences verbales ont été dites Combien de condamnations ont été dites Il n'y a pas besoin du Hamas. On fait super bien le boulot entre nous. Parachat à Chavour. Vous voyez, Yaakov, il a porté le deuil. Yaakov n'a plus de roi Hakodesh. Il voit tout noir devant lui. Il comprend pas et vous savez ce qu'il ne comprend pas Pour quelle raison chacun pensait qu'il avait raison, d'avoir raison Il y a plus important que la raison, il y a la paix, il y a le shalom. Et ça, personne n'y pense. Chacun reste sur ses positions de lion, d'orgueil, le buste gonflé. Zotabai, C'est là qu'est tout notre problème. L'Agmara nous dit une phrase qu'un jour a dit une personne, ah, il a dit, ah, je vous raconte cette histoire, elle est très belle. Je vous raconte cette histoire, elle est très 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 belle. C'est un témoignage qui est extraordinaire. C'est une vraie histoire, hein. ce que je vous raconte, c'est pas une métaphore ni une allégorie, c'est une vraie histoire. Ouvrez bien grand vos oreilles. Il s'agit d'une personne qui est, qui est mort clinique et qui dans ce monde avait un très très difficile rapport social avec les autres très colérique, très euh, général bol, de toute façon qu'il se casse celui-là, celui-là il est jaloux de moi, celui-là il est ceci, celui-là il est cela. Il n'y a que lui qui est bien. Ok, Top. ça arrive. C'est bon quand il est mort clinique, et c'est une fois de plus tout le monde connaît un petit peu ces témoignages qui fusent de partout, peut-être vrai, peut-être faux, mais en tout cas le Zohar, quand cette personne raconte cette histoire, je vous affirme que le Zohar confirme ce qu'il dit, donc il n'a pas étudié le Zohar pour le dire, et donc il s'élève comme cela, et puis voilà qu'il est projeté dans un couloir de lumière, d'un amour infini, patati, patata, et puis voilà qu'il se trouve face à une silhouette figurine d'un ange qui lui projette un amour infini. Infini Et cet amour infini va si loin qu'à celui lui, ça lui fait carrément oublier sa propre personnalité, qui il a été, qui il est, même son propre nom, son identité disparaît complètement. Le problème qu'il y a, c'est que d'un coup, il voit toute sa vie comme ça défiler. Pssst. Mais, mais, il y a un mais. Cette personne raconte qu'en voyant sa vie défiler, d'un coup, le film s'arrête. Et là, il se retrouve face à des gens avec qui il a eu des conflits. Et il n'en peut plus. Il commence à vivre un enfer. En regardant, il voit combien cette personne a souffert d'injustice. Combien trop les choses ont été exagérées. Combien son âme a été froissée et humiliée. Combien cette personne a souffert. Et il découvre dans le monde d'en haut que c'est de sa faute à lui. Et dans son témoignage, il dit, à ce moment-là, je ne demande qu'une seule chose, d'être exterminé, d'être comme si je n'avais jamais existé tellement. La honte me prend à cœur. Parce que dans le monde d'amour absolu, dans le monde de la justice et de la vérité, quand on se rend compte de l'exagération, du mal qu'on a fait à une personne, c'est ce qui nous tue le plus. Mais on ne s'en rend pas compte. Quand un homme humilie sa femme, lui parle mal, ou qu'une femme un geste, un geste dénigrant l'autre, à son mari, qu'elle humilie en public, qu'il se parle mal, à crever, espérons que ceci, espérons que cela, on se fait du mal. Si on voyait combien dans le ciel, pour le mal qu'on vient de faire à l'autre, on aura honte. Regardez bien ce que nous dit le texte. Je suis Yosef, votre Ils sont partis en arrière. Nivalou, waouh, Makara. Vous voulez savoir ce qui s'est passé Ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort. Je répète cette phrase qui paraît si rapide à entendre. Les frères, ça dit auraient mis leurs mains au feu en disant « Dieu, on a raison, on a raison de le vendre ». Ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, tous les rêves de Yosef étaient véridiques. Eh oui, Yosef n'avait pas si tort que ça. Il a été maladroit dans les mots, mais il avait raison sur toute la ligne. Et là, de réaliser qu'on a eu tort, c'est quelque chose qui fait mal c'est quelque chose qui est invivable. Quoi Ça veut dire tout ce que j'ai fait comme mal, j'avais tort Eh oui. Il a dit qu'il a vu des étoiles se prosterner. Vous êtes tous en train de vous prosterner, oui, oui. Il a dit qu'il serait roi sur vous. Voilà, il est roi sur vous. Il a dit que vous serez dépendants de lui. Vous êtes tous dépendants de lui. C'est lui qui vous nourrit à la famine. Yosef n'a menti nulle part. Il a été maladroit. Et à cause de la maladresse de certaines personnes, on en vient à tuer tout le monde. Oy la embeyom adin, la embeyom atochéchot. Malheur à vous, le jour du jugement. Malheur à vous, le jour des remontrances. Comme ça dit le Talmud, toutes ces personnes qui ont fâché, qui ont fait du mal, s'ils ne règlent pas leur conflit en demandant à quatre pattes s'il le faudra pardon, à toutes ces personnes à qui ils ont fait du mal, c'est devant Dieu que les choses se fassent, se feront. On n'a pas le droit de dire que Dieu juge entre toi et moi, c'est strictement interdit. Un conflit va au Bédine. ne mêle pas Dieu. Mais si les conflits en arrivent au point que chacun ne demande pardon l'un à l'autre, alors c'est devant Dieu que Kadosh Baruchun, fera ressortir l'âme et lui dira, maintenant, rendez compte. Et là, par contre, plus personne ne peut mentir, tu as dit, tu as fait, ma pitome, jamais j'ai dit, tu ne peux pas, parce que le film de ta vie repasse. Et là, ce que tu vois, c'est exactement la réalité. Ce qui fait que ne crois pas qu'en faisant du mal, parce que tu vas t'énerver, hausser le ton, insulter ou que tu as les moyens financiers de menacer, ne crois pas que tu pourras t'enfuir dans ton petit trou de souris. Tu vas le payer et tu vas le payer très cher. Et oui, même nous, entre nous les juifs, quand on fait du mal, on le paye très cher. C'est dommage que ce soit toujours des guerres de l'extérieur qui nous rappellent qu'on n'est qu'un seul peuple. Comme vous le savez tous, le peuple d'Israël est peut-être le plus petit des peuples, mais elle est la plus grande famille de l'humanité. On est une famille. Et une famille, c'est là pour veiller les uns sur les autres. Quand j'entends ces personnes qui se vendent d'être juifs, et même israéliens, et qui dénigrent l'histoire de notre peuple, l'histoire de la réalité de notre pays, mais j'ai envie de leur dire, mais en quoi vous êtes juifs, vous En quoi vous, vous êtes juifs Regardez, eux, sont tous unis contre nous, et nous, on est désunis parmi nous. Parce qu'on a oublié qu'on était une famille. Je crois d'ailleurs, je crois d'ailleurs, que c'est le plus haut degré d'assimilation qui puisse exister. Quand un juif oublie qu'il appartient à la famille d'Israël, il s'est Perdu parmi les nations du monde. Hachem, Hichman, Surtout qu'en plus de ça, très sincèrement, bon, ça c'est encore autre chose, mais tout ce que j'entends sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux sont tellement faciles à démonter de toutes ces personnes qui déblatèrent des bêtises, mais vraiment, ouf, ça devient fatigant. Mais bon, comme on le sait, il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ouvirachem, la deuxième réflexion sur les trois questions, c'est pourquoi ce temps est passé à être gâché par des colères, au lieu d'avoir tout simplement été passé à régler les problèmes pour retrouver le sourire C'est le deuxième meurtre qui a lieu pendant les conflits. C'est ce, ce temps, des fois, ces semaines, ces mois, ces années, où on a vécu fâché, pour en fin de compte, trois, quatre ans plus tard, faire la paix. Mais c'est trois, quatre ans plus tard... Ils seront irrécupérables. Pas de fête ensemble, pas de chaban ensemble, pas de vacances ensemble, pas de souvenirs ensemble. Alors on se dit après, c'est dommage. Allez, ça fait dix ans. Il serait temps de faire la paix. Cette phrase, il fallait la dire avant. Parce que ces années maintenant, ben, elles sont mortes et irrécupérables. La troisième chose, cette paracha vient nous remettre en question sur nos relations familiales et sociales, car, pardon, quand plus tard est sortie la vérité, les frères s'excusent et Yosef pardonne, et c'est le troisième point qui est le plus dur. Voilà ce qu'on en ressort dans le livre Torah de Kohanim, donc un commentaire extraordinaire, un livre assez épais, de Minaklal, qui dit que à la fin de la parasha de donc deuxième, douzième parachat du livre de Bereshit, les frères s'excusent. Ils enterrent Yaakov, et ils disent à Youssef Maintenant, tu vas te venger de nous. » Il dit Mais putain, moi, je ne vais pas manger de vous. Vous êtes mes frères, je vais vous nourrir, je vais veiller sur vous. » Mais, n'oubliez pas un détail. Vous, vous avez vu le mal, tandis que Dieu n'a vu que le bien. Ce que veut dire Youssef, c'est qu'après tout malheur, même dispute familiale, même divorce, que Dieu nous protège, il y a toujours un bien qui ressort. Il n'y a jamais de mal. Dieu ne sait pas faire de mal. Mais la bêtise humaine, ben, c'est la bêtise humaine. Et donc, le libre-arbitre va emmener l'homme à commettre des erreurs. Mais Dieu, dans sa magnificence et sa grandeur, finit toujours dans nos erreurs de nous accompagner à quelque chose de beau. C'est ce que ça me rappelle un petit peu. Je suis toujours subjugué de voir des gens qui, des fois, avec un, un bout de bois ou jettent... Vous savez, de, ils ont une toile comme ça, ils prennent des couleurs et puis ils les jettent. Ils ont, ça, ça ressemble à rien du tout. Et en fin de compte, ça sort une magnifique image. Ça, c'est Dieu. Dieu, il a cette force extraordinaire du n'importe quoi qu'on fait de nos vies, d'en sortir toujours quelque part, une très belle image, ensuite. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on dit « gamzo le tova », même si malheureusement « zo loyato », il était le tova. Mais qu'est-ce qu'on peut constater Les dix martyrs, qu'on lit d'ailleurs le jour de Yom Tisha Be'av, le 9 du mois de Av. Les dix qui ont été punis. Un les appelle, leur dit. « N'est-il pas marqué dans la Torah que quand des Juifs vendent leurs frères, ils sont mis à mort ?» Alors les rabbins ont dit « Oui ». Il dit « Alors ?» Il dit « Mais je n'ai pas lu dans votre Bible que les dix frères qui ont vendu Yosef, neuf plus la Shekhina, euh, ils ont été tués. Alors, vous devez mourir pour expier leur faute. Le Arizal nous dit qu'effectivement, tous ces tsaddikim jusqu'à Rabbi Akiba, de Rabbi Ishmael Ben Elisha, Rabbi Arman Shimon Ben Gamiel, al tous vont être mis à mort, car ils étaient tous les réincarnations des frères qui ont vendu Yosef. Et de là, écoutez bien, ce troisième point, c'est le plus dangereux de tous. Mais je vous livrerai vraiment je vais livrer un cadeau, de l'étude, quelque chose qui vaut de l'or, pour ceux qui veulent écouter. Quand vous aurez pu du mal à une personne, chas shalom, et que vous aurez obtenu son pardon, c'est pas suffisant. Parce qu'on a vu ici que Dieu, il a fait payer aux frères le mal qu'ils ont fait à Yosef. Beaucoup plus tard, ils se sont réincarnés, et ont été mis à mort de façon affreuse, par les Romains. Pourquoi Parce qu'ils avaient vendu Yosef. Vous savez pourquoi Parce que, quand Dieu voit des juifs qui se haïssent, quand il voit des couples où ça hurle, où ça s'insulte les uns contre les autres, la Shrina est la honte de nous. Dieu, il a honte. Comme je le dis souvent, je pense que l'un des plus beaux compliments que puisse dire un père de ses enfants, c'est la phrase suivante. Elle est de moi, donc peut-être que quelqu'un l'a dit avant moi ou après moi, mais moi je n'ai jamais entendu, si ce n'est que de ma propre réflexion. C'est quand un père dit à son fils, « Tu sais, on ne choisit pas ses enfants. » On a ce que Dieu nous envoie, on ne sait jamais ce qui arrive. Mais sache que si j'avais pu choisir, c'est toi que j'aurais voulu pour fils. Ce genre de phrase, c'est la fierté de Dieu quand il regarde le peuple d'Israël. Mais quand il nous voit tous les uns contre les autres, nous faire du mal les uns contre les autres. Alors c'est pas que Dieu regrette de nous avoir choisis pour nous donner sa Torah. Mais c'est qu'il a honte de notre comportement. Et qu'est-ce que fait un père qui a honte Ben, Il se retire. On ne ressent plus Dieu. Il est moins avec nous. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Sota Yudzayna Moudalef, le Zoug Shezacha, Shrina Shruya Benayem. Quand le couple il a du mérite, la Shrina réside parmi eux. C'est quoi ce mérite Quand ils vivent en paix, dans l'amour et la joie, selon la Torah de Moshe et d'Israël. Pas n'importe quoi. Pas le couple, ils ne respectent pas l'anida, mais ils sont heureux. Non, ça ce pas de l'amour. Tout ce qui n'est pas cacher n'est pas de l'amour. Mais le Créateur du monde ne réside pas dans la Tuma même si c'est marqué, le Créateur du monde il a du mal à vivre avec l'impureté. Mais le respect, par contre, feront de nous ce qui différencie l'homme de l'animal. Et la reine Hazan nous disent quand plus tard est sortie la vérité, et que les frères ont obtenu le pardon de Yosef, ils ont oublié un détail, avait ils obtenu le pardon de Dieu pour le mal qu'ils lui ont occasionné, alors que c'était la première famille du peuple d'Israël. Nous perpétuons les mêmes erreurs, à nous, d'arrêter cette hémorragie. À nous de réagir et d'offrir le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à nos parents, c'est de leur dire vous avez réussi à créer une famille unique, une famille unie et une famille qui s'aime. Ça, c'est le cadeau qu'on puisse offrir à nos parents. Même les non-juifs le savent. Quand des frères se disputent, quand j'étais enfant en pension, des fois j'entendais cette phrase, il doit se retourner dans la tombe. Parce qu'on a mal, même après la mort, l'âme continue à vivre juste sans le corps. Mais quand les parents voient leurs enfants vivre harmonieusement, veiller l'un sur l'autre, s'aimer les uns les autres, alors ils peuvent dormir en paix. « Alem ha-shalom »« Sheneh evarech » est un mot ha-shalom ». Quand il y a le shalom dans le couple, quand il y a le shalom entre les frères et sœurs, entre les belles sœurs entre les belles filles, les belles mères, entre les beaux-fils, les beaux-pères, peu importe. Quand tout le monde vit dans le respect, l'harmonie, le dialogue, même si on n'est pas d'accord, mais on ne se manque pas de respect. Et on continue à se parler. Sauf si, bien sûr, on ne parle pas des gens toxiques qui n'en veulent qu'à ta mort. Je parle pas de... Il n'y a rien d'autre à faire que de fuir. Euh, bonjour, au revoir. Elle m'a la saute. J'ai beau étudier dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut faire Je n'ai pas trouvé autre chose. S'il y a quelqu'un d'autre qui a autre chose à vendre, je suis preneur. Mais moi, je pas de solution face à eux. C'est une maladie aval qui, pas tout le monde est comme ça, dès qu'il y a un problème pervers narcissique, il y a des signes profonds, on ne peut pas dès qu'une personne a un problème le, 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 le catégoriser dans ce genre de choses, ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse et de recul avant de définir si une personne est ou pas une personne toxique, des fois il est énervé, des fois il est mal, des fois il a des problèmes, et la reine on ne peut pas tout de suite condamner, et fuir, au lieu de se battre pour son bonheur. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce chiour j'ai fait avec mon cœur. Je m'excuse, peut-être que j'ai blessé des gens, peut-être que j'ai dit des choses que la faune n'y était pas. Mais je peux vous affirmer que mes cours, même si je suis qu'un tout petit rabbin, sont des cours de vérité, des cours d'amour où je ne juge personne. Mon plus grand souhait, mon plus grand vœu aujourd'hui, plus que jamais, et ce depuis toujours d'ailleurs, c'est qu'il y a paix dans le monde. J'aimerais bien pouvoir dire bonjour à tout le monde, d'aller dans tous les pays, d'enseigner la Torah et de ne pas me retourner à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me planter, et pas me planter, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met les pieds. Allez, l'évaille que tout le monde puisse comprendre la valeur de vivre comme de vrais humains, au lieu de se comporter comme des animaux. Tout d'abord, d'avoir acheté ce chiou, euh, j'en vous verrai demain matin, je vais vous faire un autre tour mais il est déjà tard. Donc, je vous embrasse du fond du cœur. Les je remercie toute l'équipe de Torah Trahim, je vous remercie tous. On est déjà euh, aujourd'hui le 21 du mois. On a de plus en plus chers amis de famille qui tapent à la porte encore tout à l'heure parce que leur, euh, leur mari n'est pas là, parce que les affaires marchent très très difficilement au ralenti avec les sirènes qui sonnent de partout, vous le comprenez. Donc il euh, y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont moins de chance et la meilleure façon de faire c'est de mélanger les chances. Donc ceux qui peuvent nous aider, Bémet, darabat. On remettra intégralement vos dons à toutes ces familles dans le besoin. On a encore des coups de téléphone de Mouchayalim. vraiment. Ceux qui peuvent, moi je fais juste la mise va de transmettre et vous, vous ferez ce que vous avez à faire. Encore un détail qui me tenait à cœur, si je peux me permettre de vous prendre encore quelques instants. Baruch Hashem, on est plusieurs, plusieurs associations à diffuser, à diffuser de la Torah. Vous avez, vous avez nous, Torah Trahim, Baruch Hashem, Oel Moshe. Nous avons euh, euh, Torah Box, qui fait aussi un travail merveilleux avec Binyamin. Il y a, comment il s'appelle, euh, le Zamir Cohen, qui est un exemple à suivre dans tous les domaines. Baruch Hashem, il y a beaucoup, beaucoup d'associations. De, 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 Et moi, ce que je fais, c'est que très souvent, on me demande des vidéos pour soutenir. Euh, des personnes qui ont besoin de se marier ou ont besoin de médicaments. Mais je me tire un peu une balle dans le pied, parce que, comme euh, je fais aussi des vidéos pour Torah Box, les gens pensent que je suis à Torah Box et leur font des dons. Donc tant mieux, ils veulent me faire des dons à moi. Je ne suis pas Torah Box. Je fais des vidéos où Torah Box utilise euh, des fois mes vidéos, mais juste comme ça, que les choses soient claires, Baruch HaShem, que Dieu bénisse Torah Box, j'ai rien avec eux, ou... Euh, euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, le Cohen. Euh, Idabrut, voilà, c'est mes revenu. Je ne suis ni Torah Box ni Idabrout, je suis Torah Trahim Oel Moshe. Je voulais simplement le partager avec vous parce que j'en des gens dans la rue qui me disent Raf je vous fais un don tous les mois de 1000 shekels. Hein. J'espère que vous êtes content. Je dis, mais je n'ai pas votre nom, vous êtes qui bah, À Torah Box, bon, tant mieux pour eux. Tant mieux, Ils font du bon travail, ils ont beaucoup d'avrighim, ils font de bonnes choses. Mais celui qui veut faire un don chez le Raf Tutou et soutenir mes œuvres à moi, je n'ai rien à voir avec eux, ni avec l'un, ni avec l'autre. Moi, c'est Torah Trahim Oel Moshe. C'est tout. Donc celui qui veut me soutenir dans les 84 avechines que nous avons ici, et toutes les familles dont on s'occupe, et, 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 tellement de choses, avec le Binyan, qui avance à grands pas, malgré toutes les difficultés que nous avons, euh, parce qu'il n'y a toujours pas eu d'élection avec le maire, eh bien, moi, c'est Torah Trahim, chers amis, et non pas quelqu'un d'autre. Brahabat et Merci d'avoir partagé, et de partager ce cours. Que Dieu vous bénisse.